0: 堕落論半年のうちに世相は変わった「しこの見立てといで立つれは大君の日にこそしなめ返り見はせじ」若者たちは花と散ったが同じ彼らが生き残って闇夜となる「桃とせの命願わじいつの日か見立てとゆかん君とちぎりて」。気な,げな心情で男を送った女たちも半年の月日のうちに不勲の位牌にぬかつくことも事務的になるばかりであろうしやがて新たな面影を胸に宿すのも遠い日のことではない人間が変わったのではない人間は元来そういうものであり変わったのは世相の上秘だけのことだ昔四十七死の除名を拝して処刑を断行した理由の一つは彼らが生きながらえて生き恥をさらしせっかくの名を汚す者が現れてはいけないという老婆心であったそうな現代の法律にこんな人情は存在しないけれども人の心情には多分にこの傾向が残っており美しいものを美しいままで終わらせたいということは一般的な心情の一つのようだ十数年前だかに童貞処女のまま愛の一生を終わらせようと大磯のどこかで心中した学生と娘があったが世人の同情は大きかったし私自身も数年前に私と極めて親しかった名の一人が二十一の年に自殺したとき、美しいうちに死んでくれてよかったような気がした一見清楚な娘であったが壊れそうな危なさがあり真っ逆さまに地獄へ落ちる不安を感じさせるところがあってその一生を静止するに応えられないような気がしていたからであったこの戦争中文氏は未亡人の恋愛を書くことを禁じられていた。戦争未亡人を挑発堕落させてはいけないという軍人政治家の魂胆で彼女たちに使徒の余生を送らせようと欲していたのであろう軍人たちの悪徳に対する理解力は敏感であって彼らは女心の変わりやすさを知らなかったわけではなく知りすぎていたのでこういう禁止項目を暗室に及んだまでであった。一体が日本の武人は古来婦女子の心情を知らないと言われているがこれは悲壮の見解で彼らの暗出した武士道という武骨千番な法則は人間の弱点に対する防壁がその最大の意味であった武士は仇討ちのために草の根を分け古事記となっても足跡を追いまくらねばならないというのであるが。真に復讐の情熱を持って旧敵の足跡を追い詰めた中心講師があったであろうか彼らの知っていたのは仇討ちの法則と法則に規定された名誉だけで元来日本人は最も憎悪心の少ないまた永続しない国民であり。昨日の敵は今日の友という楽天性が実際の偽らぬ心情であろう。昨日の敵と妥協否、簡単相照らすのは日常茶飯事であり、旧敵なるがゆえに一層簡単相照らしたちまち二んに仕えたがるし、昨日の敵にも仕えたがる。生きて捕虜の恥を受けるべからず。そういうが、こういう規定がないと日本人を先頭に駆り立てるのは不可能なので、我々は規約に従順であるが、我々の偽らぬ心情は規約と逆なものである。日本戦士は武士道の戦士よりも、権暴十数の戦士であり、歴史の証明に待つよりも、自我の本心を見つめることによってで歴史のからくりを知りうるであろう今日の軍人政治家が未亡人の恋愛について執筆を禁じたごとく古の武人は武士道によって自らのまた部下たちの弱点を抑える必要があった小林秀夫は政治家のタイプを「独創を持たずただ管理し支配する人種」と称しているが必ずしもそううではないようだ。政治家の大多数は常にそうであるけれども少数の天才は管理や支配の方法に独創を持ちそれが文様な政治家の規範となって個々の時代個々の政治を貫く一つの歴史の形で巨大な生き物の意志を示している。政治の場合において、歴史は功をつなぎ合わせたものでなく功を没入せしめたる別個の巨大な生物となって誕生し歴史の姿において政治もまた巨大な独創を行っているのであるこの戦争をやった者は誰であるか東条であり軍部であるかそうでもあるがしかしまた日本を貫く巨大な生物歴史の抜き差しなならぬ意思であったに損い,ない日本人は歴史の前ではただ運命に従順な子供であったにすぎない政治家によし独創はなくとも政治家は歴史の姿において独創を持ち意欲を持ち病むべからざる歩調を持って大会の波のごとくに歩いてゆく何人が武士道を暗出したかこれもまた歴史の独または嗅覚であったろう。歴史は常に人間を鍵出しているそして武士道は人生や本能に対する禁止条項であるために非人間的反人生的なものであるがその人生や本能に対する洞察の結果である点においては全く人間的なものである。私は天皇制についても極めて日本的な従ってあるいは独創的な政治的作品を見るのである天皇制は天皇によって生み出されたものではない天皇は時に自ら陰謀を起こしたこともあるけれども害して何もしておらずその陰謀は常に成功の試しがなく島流しとなったり山奥へ逃げたりそして結局常に政治的理由によってその存立を認められてきた社会的に忘れた時にすら政治的に担ぎ出されてくるのであってその存立の政治的理由はいわば政治家たちの嗅覚によるもので彼らは日本人の性癖を洞察しその性癖の中に天皇性を発見していたそれは天皇家に限るものではない変わわりうるもももものなならばででで人構わなかったただ変わり得なかっただけである少なくとも日本の政治家たち貴族や武士は「自己の永遠の理由性それは永遠ではなかったが彼らは永遠を夢見たであろう」を約束する手段として絶対君主の必要を嗅ぎつけていた。平安時代の藤原氏は天皇の擁立を自分勝手にやりながら自分が天皇の甲であるのを疑りもしなかったし迷惑にも思っていなかった天皇の存在によってお家騒動の処理をやり弟は兄をやり込め兄は父をやっつける彼らは本能的な自筆主義者であり自分の一生が楽しければよかったしその町議を盛大にして天皇を拝がする奇妙な形式が大好きで満足していた天皇を拝むことが自分自身の威厳を示しまた自ら威厳を感じる手段でもあったのである我々にとっては実際馬鹿げたことだ我々は靖国神社の下を電車が曲がるたびに頭を下げさせられる馬鹿らしさには並行したがある種の人々にとってはそうすることによってしか自分を感じることができないので我々は靖国神社についてはそのバカらしさを笑うけれども他の事柄について同じようなバカげたことを自分自身でやっているそして自分のバカらしさには気づかないだけのことだ宮本武蔵は一条寺下がり松の畑芝へ急ぐ途中八幡様の前を通りかかって思わず拝みかけて思いとどまったというが我神仏を頼まずという彼の教訓はこの自らの性癖に発しまた向けられた開根深い言葉であり我々は自発的には随分馬鹿げたものを拝みただそれを意識しないというだけのことだ。道学先生は、教団でまず書物を教えいただくが、彼はそのことに自分の威厳と自分自身の存在すらも感じているのであろうそして我々も何かにつけて似たことをやっている日本人のごとくごん術十数をこととする国民にはごん術十数のためにも大義名分のためにも天皇が必要で個々の政治家は必ずしもその必要を感じていなくとも歴史的な嗅覚において彼らはその必要を感じるよりも自らのいる現実を疑うことがなかったのだ。秀吉は呪落に行幸を仰いで自ら正義に泣いていたが自分の威厳をそれによって感じると同時に宇宙の神をそこに見ていたこれは秀吉の場合であって他の政治家の場合ではないが。術数が例えば悪魔の手段にしても悪魔が幼児のごとくに神を拝むことも必ずしも不思議ではないどのような矛盾もありうるのである要するに天皇制というものも武士道と同種のもので女心は変わりやすいから切腹は自負にまみえずという禁止自体は非人間的反人生的であるけれども洞察の真理において人間的であることと同様に天王星自体は真理ではなくまた自然でもないがそこに至る歴史的な発見や洞察において軽々しく否定し難い深刻な意味を含んでおりただ表面的な真理や自然法則だけでは割り切れない全く美しいものを美しいいままでで終わらせたななどとと願うことは小さな人情で私の命の場合にしたところで自殺などせず生き抜きそして地獄に落ちて暗黒の荒野をさまようことを願うべきであるかもしれぬ現に私自身が自分に課した文学の道とはかかる荒野の流浪であるがそれにもかかわらず美しいものを美しいままで終わらせたいという小さな願いを消し去るわけにもいかぬ「未完の美は美ではない」「その当然落ちるべき地獄での遍歴に隣落自体が美でありうるときに初めて美と呼びうるのかもしれないが二十歳の諸女をわざわざ六十の老衆の姿の上で常に見つめなければならぬのかこれは私にはわからない」私は20歳の美女を好む死んでしまえば身も蓋もないというが果たしてどういうものであろうか敗戦して結局気の毒なのは戦没した英霊たちだという考え方も私は素直に肯定することができないけれども六十過ぎた将軍たちがなお正に伝々として法廷に惹かれることを思うと何が人生の魅力であるか私にはわからず、しかしおそらく私自身ももしも私が六十の将軍であったならやはり生に連々として法廷に惹かれるであろうと想像せざるを得ないので私は生という奇怪な力にただ呆然たるばかりである私は二十歳の美女を好むが老将軍もまた二十歳の美女を好んでいるのか。そして戦没の英霊が気の毒なのも二十歳の美女を好む意味においてであるかそのように姿の明確なものなら私は安心することもできるしそこから一途に二十歳の美女を追っかける信念すらも持ち得るのだが生きることはもっとわけのわからぬものだ私は血を見ることが非常に嫌いでいつか私の眼前で自動車が衝突した時私はくるりと振り向いて逃げ出していた。けれども私は偉大な破壊が好きであった。私は爆弾や焼夷弾におののきながら凶暴な破壊に激しく興奮していたがそれにもかかわらずこの時ほど人間を愛し懐かしんでいた時はないような思いがする。私は疎開を進めまた進んで田舎の住宅を提供しようと申し出てくれた数人の親切を退けて東京に踏みとどまっていた大井宏介の焼け跡の防空壕を最後の拠点にするつもりでそして九州へ疎開する大井宏介と別れた時は東京からあらゆる友達を失った時でもあったがやがて米軍が上陸し紙片に銃砲弾の炸裂する最中にその防空壕に息を潜めている私自身を想像して私はその運命を感受し待ち構える気持ちになっていたのである私は死ぬかもしれぬと思っていたがより多く生きることを確信していたに相違ないしかし廃墟に生き残り何か抱負を持っていたかといえば私はただ生き残ること以外の何の目算もなかったのだ予想しえぬ新世界への不思議な再生その好奇心は私の一生の最も新鮮なものでありその奇怪な鮮度に対する代償としても東京にとどまることをかける必要があるという奇妙な呪文に疲かれていたというだけであったそのくせ私は臆病で昭和20年の4月4月日日という日私は初めて4週に2時間にわたる爆撃を経験したのだが頭上の照明弾で昼のように明るくなったその時ちょうど上京していた時計が防空壕の中から焼夷弾かと聞いたいや照明弾が落ちてくるのだと答えようとした私は一応腹に力を入れた上でないと声が全然出ないといとう状態を知ったまた当時日本映画社の食卓だった私は銀座が爆撃された直後変態の来週を銀座の日英の屋上で迎えたが5階の建物の上に塔がありこのの上に3台のカメラが据えてある空襲警報になると路上窓屋上銀座からあらゆる人の姿が消え屋上の縁起砲陣地すらも縁号に隠れて人影はなくただ天地に露出する人の姿は日英屋上の10名ほどの一団のみであったまず石川島に焼夷弾の雨が降り次の編隊が真上へ来る私は足の力が抜け去ることを意識したタバコをくわえてカメラを変態に向けている肉々しいほど落ち着いたカメラマンの姿に嘆したた。のであった「けれども私は偉大な破壊を愛していた」「運命に従順な人間の姿は奇妙に美しいものである」「麹町のあらゆる大邸宅が嘘のように消えうせて余人を立てており上品な父と娘がたった一つの赤革のトランクを挟んで堀端の緑槽の上に座っている」片側に余人をあげるぼうぼうたる廃墟がなければ平和なピクニックと全く変わるところがないここも消え失せてぼうぼうただ余人を立てている道玄坂では坂の中途にどうやら爆撃のものではなく自動車に引き殺されたと思われる死体が倒れており一枚のトタンがかぶせてある傍らに銃剣の兵隊が立っていた行くもの帰るもの理災者たちの延々たる流れがまことにただ無心の流れのごとくに死体をすり抜けて行きかい路上の鮮血にも気づく者すらおらずたまさか気づく者があっても捨てられた紙くずを見るほどの関心しか示さない。米人たちは終戦直後の日本人は許絶し放心していると言ったが。爆撃直後の罹災者たちの行進は巨脱や方針と種類の違った驚くべき十万と十両を持つ無心であり素直な運命の子供であった笑っているのは常に十五六十六七の娘たちであった彼女たちの笑顔は爽やかだった焼け跡をほじくり返して焼けたバケツへ掘り出した瀬戸物を入れていたりわずかばかりの荷物の張り板をして路上にひなたぼっこをしていたりこの年頃の娘たちは未来の夢でいっぱいで現実などは苦にならないのであろうかそれとも高い共栄心のためであろうか私は焼け野原に娘たちの笑顔を探すのが楽しみであったあの偉大な破壊の下では運命はあったが堕落はなかった無心であったが充満していた猛火をくぐって逃げ延びてきた人たちは燃えかけている家のそばに群がって寒さの暖をとっており同じ日に必死に消火に努めている人々から一尺離れているだけで全然別の世界にいるのであった偉大な破壊その驚くべき愛情偉大な運命その驚くべき愛情それに比べれば敗戦の表情はただの堕落に過ぎないだが堕落ということの驚くべき平凡さや平凡な当然さに比べるとあの凄さまじい偉大な破壊の愛情や運命に従順な人間たちの美しさも泡沫のような虚しい幻影に過ぎないという気持ちがする。徳川幕府の思想は四十七士を殺すことによって永遠の義士たらしめようとしたのだが四十七名の堕落のみは防ぎ得たにしたところで人間自体が常に義士から凡族へまた地獄へ転落し続けていることを防ぎうるよしもない切符は自負にまみえず忠心は二君に使えず。と規約を制定してみてみも、人間の転落は防ぎ得ず余心婆諸女を刺し殺してその純潔を保たしめることに成功しても堕落の平凡な足音ただ打ち寄せる波のようなその当然な足音に気づく時仁義の非償さ仁義によって保ち得た諸女の純潔の非償さなどは末のごときむなしい現像に過ぎないことを見いださずにはいられない特攻隊の勇士はただ幻影であるに過ぎず人間の歴史は闇夜となるところから始まるのではないのか未亡人が死とたることも幻影に過ぎず新たな面影を宿すところから人間の歴史が始まるのではないのかそしてあるいは天皇もただ幻影であるに過ぎずただの人間になるところから真実の天皇の歴史が始まるのかもしれない歴史という生き物の巨大さと同様に人間自体も驚くほど巨大だ生きるということは実に唯一の不思議である6070の将軍たちが切腹もせず靴輪を並べて法廷に惹かれるなどとは終戦によって発見された壮観な人間図であり日本は負けそして武士道は滅びたが堕落という真実の母体によって初めて人間が誕生したのだ生きよ落ちよその正当な手順のほかに真に人間を救いうる便利な近道がありうるだろうか私は腹切りを好まない。昔松永男女という老快陰鬱な陰謀家は信長に追い詰められて仕方なく城を枕に討ち死にしたが死ぬ直前に毎日の習慣通り延命の急を据えそれから鉄砲を顔に押し当て顔を打ち砕いて死んだその時は七十を過ぎていたが人前で平気で女と戯れるあくどい男であった。この男の死に方には同感するが私は腹切りは好きではない私はおののきながらしかしほれぼれとその美しさに見とれていたのだ私は考える必要がなかったそこには美しいものがあるばかりで人間がなかったからだ実際泥棒すらもいなかった近頃の東京は暗いというが戦争中は真の闇でそのくせどんな深夜でも追いはぎなどの心配はなく暗闇の深夜を歩き戸締まりなしで眠っていたのだ戦争中の日本は嘘のような理想郷でただむなしい美しさが咲きあふれていたそれは人間の真実の美しさではないそしてもし我々が考えることを忘れるならこれほど気楽なそしてなな見せ物はないだろう。たとえ爆弾の絶えざる恐怖があるにしても考えることがない限り人は常に気楽でありただ惚れ惚れと見とれておればよかったのだ私は一人の馬鹿であっ最も無邪気に戦争と遊び戯れていた終戦後我々はあらゆる自由を許されたが人はあらゆる自由を許された時自らの不可解な限定とその不自由さに気づくであろう人間は永遠に自由ではありえないなぜなら人間は生きておりまた死なねばならずそして人間は考えるからだ政治上の改革は一日にして行われるが人間の変化はそうはいかない遠くギリシャに発見され確率の一歩を踏み出した人生が今日どどれほどの変化を示しているであろうか「人間」「戦争がどんな凄まじい破壊と運命を持って向こうにしても人間自体をどう成し得るものでもない」「戦争は終わった」「特攻隊の勇士はすでに焼き土屋となり未亡人はすでに新たな面影によって胸を膨らませているではないか」「人間は変わりはしないただ人間へ戻ってきたのだ」人間は堕落する。義士も、聖女も堕落する。それを防ぐことはできないし防ぐことによって人を救うことはできない。人間は生き人間は落ちる。そのこと以外の中に人間を救う便利な近道はない。戦争に負けたから落ちるのではないのだ。人間だから落ちるのであり生きているから落ちるだけだ。だが人間は永遠に落ち抜くことはできないだろう。なぜなら人間の心は苦難に対して鋼鉄のごとくではありえない。人間は可憐であり脆弱でありそれゆえ愚かなものであるが落ち抜くためには弱すぎる。人間は結局処女を視察せずにはいられず武士道を編み出さずにはいられず。天皇を担ぎ出さずにはいられなくなくるであろうだが他人の処女でなしに自分自身の処女を視察し自分自身の武士道自分自身の天皇を編み出すためには人は正しく落ちる道を落ちきることが必要なのだそして人のごとくに日本もまた落ちることが必要であろう落ちる道を落ちきることによって自分自身を発見し救わなければならない。政治による救いなどは上皮だけの具にもつかないものである。